0: Bom dia, leoas! Esse é mais um Devocional trazendo ordem sobre o caos. E hoje nós iremos meditar nos textos 11 a 13 de Gênesis 1. E ali começa a produtividade, aquela área que antes estava estéreo, que antes estava sem vida, sem forma definida. Ela começa a reviver, ela começa a se tornar linda, produtiva, mas... Para te auxiliar a entender esse texto melhor, eu vou chamar mais dois textos que estão em Isaías 51, versículo 16 e Efésios 3, versículo 20. O que, que você lê em Isaías 51, 16? Porque eu, Senhor, ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão para que eu funde novos céus, para que eu... eu sempre Confundo um pouquinho, para que eu estenda novos céus e funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Efésios 320 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando a gente une, Isaías 5116 16, Efésios 3, 20, nós temos uma compreensão muito clara que tudo aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e através de nós, passa por nós. Porque Ele é capaz de fazer muita coisa, Efésios 3.20, a partir do poder dEle que opera em nós. E para que Ele possa estender novos céus e fundar nova terra e dizer, Sião, tu és o meu povo, sabe? Para Ele mostrar que nós pertencemos a Ele, para a gente viver uma vida onde as pessoas consigam perceber que Deus é real, Ele vai ter que colocar as palavras dEle na nossa boca. Essa palavra que é o poder dele movendo-se dentro de nós. E aí isso nos leva a entender que aquele processo de frutificação, de transformação e mudança que a gente lê nos capítulos, nos versículos 11 a 13 de Gênesis 1, não vai ocorrer se nós não nos posicionarmos como boca de Deus sobre a situação. Não vai resolver. E isso é uma mentira que Satanás adora pregar para nós a iniquidade fez com que nós acreditássemos, né? A iniquidade, a queda, que seja, fez nós que nós acreditássemos assim que nós que para Deus poder fazer algo na nossa vida a gente não tem que interferir nisso. Então a gente começa a ter aquela ideia assim, ah, uh, eu vou colocar essas coisas na mão de Deus e eu não vou me meter mais a mão nisso. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar porque se Deus realmente quiser fazer, ele não vai, é, eu não preciso participar disso. Só que querido, se você, é, se na evangelização, no aconselhamento, Deus precisa de você para chegar ao outro, por que, que na sua vida ele não precisa de você? Se para é, ministrar na vida de outras pessoas, para trazer elas para o reino de Deus, pra, ou dentro do reino de Deus, para levar elas a viver uma vida de vitória, Deus precisa de você. Por que que na sua vida? Ele não precisa de você. Faz sentido isso? Não faz mais para não. Mas as cabeças faziam sentido. Então, muitas vezes, acabava acontecendo de você chegar até o momento da separação, das águas e águas, você organizava o que tinha que organizar, colocava limites naquilo que tinha que colocar mas aí, puf, nada aconteceu por quê? Porque você se calou se sentou na cadeirinha e ficou esperando Deus agir, e Deus também ficou olhando para você sentado no troninho dele esperando você agir também, aí ficou você e ele, um esperando o outro agir ele esperando da sua boca para poder manifestar as palavras dele ele precisando do seu coração para poder depositar o poder dele e você esperando Deus fazer, sem você, e aí fui enganada, me prometeram frutificação, me prometeram uma vida abundante e agora nada está acontecendo, fui enganada. Ah, sabe o que mais? Eu vou largar isso de mão. <risos> e isso é algo que a gente não deve fazer. O fato de agora você ter passado por um processo de restauração e, amadas, Sabe, isso é um devocional, certo? Então, isso significa que todos esses princípios que eu estou trazendo para você, você tem que aplicá-los na sua vida. E vai ter uns princípios que vai demorar mais tempo para você aplicar do que outros. Mas a verdade é que, é, aqui eu estou dizendo dentro de um ambiente perfeito, todo mundo já fez o que eu falei, ok? Então, se você chegar e dizer assim, não, agora eu já... Como é que se diz? Eu já... É... Eu já me arrependi. Eu já passei por um processo de libertação, de restauração. Agora o que eu tenho que fazer? Agora você tem que ouvir as palavras de Deus, as palavras de vida de Deus para essa situação e declarar nelas e declarar sobre a situação. Mas eu quero dizer para você que quando você começa no, na fase da frutificação, você vai ter um inimigo que vai fazer você olhar para a situação com Ainda no estado antigo, exemplo, você está aqui orando pelo seu casamento, certo? Então, o que, que Satanás vai fazer? Satanás vai começar a criar mais que zumba dentro do seu casamento para você desistir dele. Aí ao invés de você profetizar a vida, você vai profetizar a morte. Ah, você está orando pela saúde de um filho ou a sua própria saúde. Os sintomas da enfermidade irão aumentar para você ficar declarando morte sobre aquilo ali, porque a boa, o poder da vida e da morte está aqui, ah. Né? então você vai começar a declarar a morte, e tudo isso para desestimular você, só que quando você, por isso que você tem que aprender antes de usar a sua boca como canal de Deus, você tem que aprender a fazer a separação das boas águas, das águas malditas, para não ficar ao mesmo tempo vertendo duas fontes dentro de você, e você não acabar corrompendo aquela situação, então no dia de hoje querida, Declare vida sobre essa área morta, porque hoje é tempo de frutificar. Hoje é tempo de começar a mudança. E eu posso testemunhar com você, diante de tantos milagres que eu já presenciei na minha casa, Deus é capaz de fazer ainda, se ele tiver uma pessoa que tem um coração disposto para permanecer firme nele, mesmo diante das dificuldades, acreditando que fiel é aquele que lhe prometeu. Deus abençoe seu dia.